1: Företagskultur en fråga om strategi.
3: En bra företagskultur jättegärna, men det här kan väl hård ta hand om.
1: Mm. Så kan det låta i ledningsrummen och bland chefer. Har de rätt eller har de fel? För även om företagskultur verkligen är på tapeten, eller är det på väggen vi säger att kulturen är ja. Det blir ofta ett HR-projekt som tappas bort och inte leder till någonting i praktiken. Och med det tror vi att många missar hur affärskritisk företagskulturen faktiskt är. Och varför företagskultur inte är flum, det ska vi prata om idag.
3: Det här är Health for Wealth. Och i över sex år nu har vi poddat om hälsa och att må bra och göra bra på jobbet. Eftersom människor som mår bra just kan
1: prestera bra. Mm. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser. Vi behöver handlingsutrymme. Och så behöver vi trygga ledare som har tid att leda. Och i
3: podden tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp. Och, på jobbet. och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen
1: Oxigroup. Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart.
3: Och av försnacket så vet jag att det här kommer som vanligt bli ett superintressant avsnitt för att nu säger vi varmt välkommen till Tommy Lindström beteendedesigner som driver företaget jag vill säga boom boom. och du har också varit marknadschef inom Telia och Ericsson koncernerna,
2: välkommen Tack så mycket Ann-Sofie
1: Jo, vi läste en artikel i tidningen Resumé där du skriver att en flumsyn på företagskultur sänker bolag och Du menar att strategier föds ur kulturen, men att många missar det. Istället tror de att strategier det är min san ett skarpt verktyg- medan kulturen är något mjukt, underförstått och mindre viktigt. Vill du berätta lite mer?
2: Ja, ja men det, det gör jag gärna. Och jag skulle helst vilja börja någonstans med att ja, men utifrån de företagsledare som vi har hjälpt- så brukar det dyka upp vad jag kallar, ja men myter. Jag skulle säga att det är framförallt fem stycken. Och, ja, men exempelvis om att kultur äter strategi till frukost. Och, jag tycker det är, ja men det tycker jag exempelvis inte stämmer.
1: Ja, men vad är intressant, Tommy? För det har vi kallat detta av våra avsnitt. Såga på. Vad menar du med det?
2: Ja, jag ja, såg och såg, så elast ska jag inte vara, men jag, jag tror att det, för att kunna förklara det närmare behöver jag först eh, definiera kultur så vi har en samsyn på det. Och då tar jag hjälp av professor Joval Harari. Han har ju skrivit de här böckerna Sapiens och Homo Deus. Och eh, enligt honom så var det kultur då som skilde oss från övriga arter och ja, gjorde oss så här hiskligt framgångsrika som vi har blivit som art på jorden och närmare bestämt kulturella historier ja, men kring en gemensam tro som religion eller ideologi. Och de här gemensamma historierna de har gjort att vi kunde samarbeta flexibelt med ett stort antal okända människor. Och det, här, det kan ingen annan art. Mm. Ja, men djur de tror inte på historier som vi helt enkelt. Och du kan exempelvis inte be napa om att få en banan i utbyte mot obegränsat med bananer efter döden uppe i himlen. Så att ja, men hela det här med religion eller vetenskap, kapitalism, kommunism, hierarki, självstyre, allt det här är ja, men kulturella historier. Sanna för de som tror på den och jag har ju min historia jag tror på. Och de här historierna, de gör det tydligt vad det är för värderingar som gäller och hur vi ska samarbeta. Och det här är liksom vad jag ser som grunden, men då behöver man ju också ta in det här i någon form av ja, företagstänkt, för det kan ju kännas ändå lite abstrakt. Och då tänker jag att man kan se kultur som ja, men glasögon. Tänk dig att eh, du och alla dina kollegor tar på er ett par glasögon med röda linser. Då kommer ni att se rött. Allt kommer att bli rött. Ni kan inte se några andra färger. Och färgen är även in ja, lite ism i de här glasögonen som kapitalism. Mm. Då kommer ni att se allt ur det perspektivet. Fri konkurrens, utbild, efterfrågan, kunnärhet. Och ni kan liksom inte ens tänka kommunism i planekonomi, plan ekonomi, och sätta kvoter. Så det viktiga här är att förstå att Kultur styr hur vi tänker, vad vi pratar om, hur vi beter oss. Och, och det styr då hur vi samarbetar på jobbet. Tänk oss på, på oss själva då, eller är det framförallt verksamhetens bästa som, som går först? Ropar vi efter chefen eller löser vi problem på egen hand? Och den här kraftiga styrningen av våra tankar och allt vi gör, det är det som gör kulturstyrning till så att Det är ja, ett kraftigt verktyg för bolag som förstår att hantera det. Men det... det nu, ja, jag tänkte koppla tillbaka till den där. Ja,
1: ja men kom tillbaka. Ja, Förlåt att jag bröt. Ja.
2: Nej, ingen fara. Jag tänkte just den där, den där myten om kultur och äter strategi till frukost. Mm. Och det, det går ju inte. För att om någonting ska äta något annat, det, det förutsätter ju att det är två olika saker. Eller ja. ja, och men strategin är ju sprungen ur den kultur som den skapades i. Skapades den i. En ledningsgrupp som har, har röda glasögon, ja, då är den ju rödfärgad. Mm. Så ledningsgruppen de kan inte tänka utanför en kultur som råder i bolaget eller ledningsgruppen. Och det är ju ofta därför som man... Ja, men ibland byter man ut ledningsgruppen. Man vill ha in nya tankar helt enkelt. Men det finns ju också liksom risker med det här att, att se, tro på den här myten. Mm.
1: Men, men så som du beskriver det, jag, jag tyckte verkligen om den här formuleringen. För att det ena ska kunna äta det andra måste de vara mm. två olika saker. Men du menar att kultur och strategi är två olika saker som styr hur vi handlar.
2: Jag skulle vilja säga att kultur är allt. Kultur påverkar... Strategierna föds ju ur kulturen.
1: Ja, men vad intressant. Om man då... Vi kan ju titta på några vanliga misstag som många gör när de jobbar med kultur. Kanske först innan vi kommer till ja men hur ska man göra då?
0: Mm.
1: Och något som vi har skjutit prick på en del i den här podden är ju att jobba med värdeord. För vi mm. tycker att det är ganska meningslöst. Mm. Någon gång så gjorde vi en skylt och delade i sociala medier där det stod att våra värdeord är feghet, elakhet och ja, någonting till. Vi, ja. vi menar att om man vänder på de här vanliga värdeorden som kan vara respekt och det kan vara passion och det kan vara ja, alla möjliga saker hämtade ur liksom tio guds bud eller vad som helst som, som är någon slags rättesnöre för människor och så vänder vi på dem ja, men om vi inte kan vända på dem då kan de inte heller guida oss i praktiken Håller du med om det
2: Tommy? Jag håller med hundra procent
1: Mm. Ja, och jag, mm, jag, jag, jag tänker där att... Äm,
3: jag tänker, kan det vara så att om man jobbar med dem på rätt sätt... Jag tänker att om vi är en, om vi är en, en, en startup... Eh, som ska ut, och, och eh, vad heter det? vi ska vara liksom normbrytande, vi ska göra massa nya saker. Kan vi ha hjälp av att ha jobba med värderingar på ett bra sätt om de hjälper mig när jag sitter i ett möte och ska vara extra modig till exempel. Om vi ser att vi då har mod nytänkande, banbrytande till exempel. Eh, finns det en möjlighet att ha värdeord som faktiskt guidar oss, och hur skulle man behöva jobba med dem då?
2: Ja. Jag skulle vilja svara genom att liksom backa tillbaka till ja men, Företagskultur, vad man använder den Och vad egentligen verksamhet handlar om ja, men, Verksamhet handlar ju om att man har någon idé och så vill man att eh, Människor ska kunna hjälpas åt för att eh, genomföra den idén Och för mm. att det ska då ske på ett bra sätt, framförallt när det blir fler människor I den där organisationen det är I grunden att belöna rätt beteende och –tillrättavisa fel.
0: Mm.
2: Det, det är någonstans grunden. Och där brukar jag säga att eh, behandla medarbetarna som, som hundar. Att, okay. äh, – att, <laughs> Älska. Ge dem en massa kärlek, var tydlig– –och ge dem beröm när det blir bra och till dem när det blir mindre bra.
1: Kan man, klättra, att, kan man klättra från hundpositionen om man vill vara med i ledningen en dag? <laughs>
2: – <laughs> Leader of the pack. <laughs> – ja. Nej någonstans här är det, det är så enkelt. Och det som gör det knepigt sen då. Det är ju att klura ut. Vad, men vad är rätt beteende för just mm. vår verksamhet? Mm. Det är ju där det börjar bli mm. knepigt. Så mm. vad, vad går verksamheten ut på? Ta SAS under 80-talet. Där blev du belönad. Om du la 20 minuter extra på att göra en kund nöjd.
0: Mm.
2: För Jenny Karlsson han visste det. Att en sannolikheten att den kund ska köpa en ny svindyr biljett. Den ökar markant om de är nöjda. Av den anledningen att det var ju inte de här resenärerna som själva betalar biljetterna. Jag vet, jag reste till Syrien för ett tillfälle och betalade 15 000. Hej, så mycket pengar. Men jag betalar inte själv. Så att det som fick mig att då välja en SAS, det var ju Ja men herregud jag får lite mer, de är lite trevligare och sådär. Så att... Oh. Där var ju det... Och Tommy får jag skjuta
1: ja. in där kanske också att du kunde då argumentera för den som betalade, alltså din chef eller din ekonomiansvariga att det här hjälper mig att jobba bättre
2: så där, där, där var det väldigt tydligt, han drev ju sina de kallade det för eh, skrattkurser eller leende kurser och så, där. men det var ju mycket mer det var ju det här att få medarbetarna att själva veta vad det var som gällde så att de på egen hand skulle fatta de här rätt besluten kring att Resenärerna det är de som är viktigast, att de blir nöjda, gör dem nöjda. Men skulle du göra då, <samma>, samma sak på Ryanair idag, mm. lägga 20 minuter på en för att göra någon, någon kund lycklig där, då skulle du antagligen få sparken. Just det. För att, där är det en helt annan sak som handlar om, utan där är det ju processeffektivitet. De mm. ska vara jätteduktiga på att bara köra igenom så många som möjligt, flyget ska gå i tid. Mm. Så att exakt samma position på två olika, två olika verksamheter kan då kräva helt olika beteenden. Och det är det här som är det knepiga att hitta. Och det är, <coughs> man måste ju helt enkelt ner i verksamheten, förstå affären och koppla ihop den. Så att, och det är här de här, nu tillbaka till din fråga liksom, det är här styrverktygen kommer in. Ja, som jag menar, affärsidé, vision, syfte, mission, värdeord, historia, myter, roll, beskrivningar. Ja, men mandat och även när man tittar löne, lönesystem, förebilder och statusmarkörer. Det är liksom, allt det här som jag nämnde, det är ju, det är bara verktyg. Och eh, här ingår även då, då värdeorden, det är bara verktyg. Man behöver inget av det här. Du behöver ingen affärsidé om du är ett företag på två personer och ni är, så här, ni är schysst överens om att det här håller vi på med och ni gör det jättebra. Då behöver ni inte skriva ner någon affärsidé ens. Så att grejen är att de här verktygen kan vara jättebra om de används rätt och att de också synkar med varandra och bottnar i liksom affärsverksamheten. Mm. Och då är det liksom hela syftet med de här verktygen att förtydliga kulturen och göra det riktigt tydligt vad rätt beteende är. Hur ska man göra för att göra rätt? Och sen förhoppningsvis bli, bli belönad för det. Det är,
3: så, det är så många delar i det här. Nu, om vi tar SAS och Ryanair som exempel så har ju de eh, båda väldigt tydliga... De har kulturer som gynnar den typ av verksamhet de driver. Min förväntan på Ryanair är ju inte att någon ska lägga 20 minuter extra på mig. Men jag tänker att den här strukturen... alltså mitt, Om jag har det med mig... När det är mycket att göra så ska jag fortfarande ha en kultur av att hjälpa mina resenärer när jag är på SAS lite extra. Jag tänker den här strukturen som de här 20 minuterna på ett sätt är, de hjälper ju mig att vårda den här kulturen. Alltså jag vet att jag kan lägga 20 minuter extra. Det finns någon hotellkedja mm. också, som har en liten extra peng hos varje medarbetare som de kan välja att spendera på olika gäster. Mm. Där förstärker ju strukturen den kultur som vi behöver och när du beskriver det så blir det ju så tydligt att du vänder ju på på kuttingen och säger att ja, men alla de här sakerna vi har, våra lönekriterier till exempel rollbeskrivningar, de är där för att förstärka med liksom, struktur den kultur som vi behöver ha för att nå vår liksom, verksamhetsmål på något sätt.
2: Exakt så.
1: Men sen tycker jag det är tydligt också att eh, det här med dilemman är en mycket, ett mycket bättre verktyg för att belysa eh, och synliggöra en kultur. Antingen den vi inte vill ha eller den vi vill ha. En värdeord. För värdeord går inte ifrågasätta. Så eh, jag läste en artikel, eh, du var i polemik med en känd byrå eh, härom sistens resumé, Tommy. Och då sa du, ja men ni jobbar med snällhetskultur, sa du och riktade dig till den här byrån. <coughs> men vad betyder det i praktiken? Eh, om en kund kommer och säger att de vill inte betala sin faktura, ska du då vara snäll mot kunden? Eller ska du vara snäll mot chefen? Eller ska du vara snäll mot samhället? Alltså, vi behöver ju guida varandra när vi hamnar i dilemman. För respektfulla och nytänkande ja det vill vi väl alla vara lite hela tiden. Och det där kanske inte var en fråga, men vad säger de om dilemmat som verktyg här för att eh, både hitta den kultur vi faktiskt har och den vi skulle vilja ha?
2: Jag tänker att, eh, om vi var inne på det tidigare, att de, det här är ju bara liksom verktyg för att hjälpa folk att göra rätt. Och det är oroande om det är som så att på min arbetsplats, då behöver jag hjälp för att vara hygglig mot andra. Det ska ju inte någon behöva säga till mig. Så alla de här att visa respekt och vara snäll och så vidare. Ja, men det är väl klart. Det ingår ju liksom på något sätt att vara, vara människa på eller anställd på ett företag och umgås med andra.
1: Ja, fast får jag utmana där. Om vi har mm. en grupp säljare, mm. vi är tio stycken, och vi har tydligt satta mål i siffror och budgetar och vad vi ska göra inom ett visst tidsintervall, alltså hur mycket vi ska sälja för. Eh, och vi har också en metod som vi förväntas mm. hålla oss till och så får vi alla eh, dela på en bonus bonusen är eh, begränsad den som gör bäst, alltså säljer mest får mest av det då kommer ju det leda till ett beteende där vi konkurrerar med varandra om vi istället säger att den här bonusen får alla lika mycket av om vi gemensamt har nått ett visst mål, ja, då kommer vi vara mycket mer benägna att samarbeta så, så ja, absolut. Mm. Så det finns, jag, jag, ja. jag tycker inte
2: det är ett motsatsförhållande med det här att eh, det står inte emot att eh, de kan ju för den sakens skull ha med sig hyfsat vett att eh, ja, men det är klart att man är schysst mot varandra. Men sen, det är klart, slänger du in ett styrverktyg exempelvis som pengar, lönbonus, det är ett otroligt kraftfullt styrverktyg. Det, det är, och det är det som är det negativa med det, det är så, så himla effektivt att det blir övereffektivt det hjälper liksom inte om, om vd står och säger att vi ska vara nära kunder, det är de som är viktigast för oss och så styr man säljarna på att äh, ja ja, det, det är faktiskt hur många affärer har du tagit hem den här månaden ja, men det är klart att man kommer kränga så mycket man kan, så jag är med dig där och du berör också den viktiga saken, det är, att, ja, det är två olika styrverktyg, styr på individuella så att liksom individuella mål eller styre på gemensamma det kommer skapa helt olika beteenden. Så det är styrverktygen snarare som kan styra fel och det här, du nämner då styrverktyg som är avgörande för verksamheten. De gör skillnad för verksamheten. Snällhet tycker inte jag gör någon skillnad för verksamheten och därtill inte någon avgörande skillnad ska jag säga och därtill så är det otydligt. Men vem ska man vara snäll mot när det är motsatsförhållanden att en kund inte vill betala av fakturan? Ska man då säga det? Ja, men det är okej, okay, betala nästa gång. Eller ska man vara snäll mot företaget och värna det?
1: Mm. Ja, men exakt. så Om man jobbar med värdord vilket vi då tycker är kanske inte det bästa sättet att skapa en, en kultur. Eh, för det är ju snarare att jobba med att förstärka de beteenden vi vill se. Men... Eh, om man jobbar med sådana här värdeord kanske man snarare skulle formulera dem som dilemman. Ja, vem är det du ska vara snäll mot? Ja, det kanske är att vi ska vara snälla mot varandra så att vi orkar eh, leverera. Att vi har kraft att, att vara kreativa och innovativa. Och då är det ju väldigt tydligt att det är riktat inåt. Utåt ska mm. vi leverera det vi ska, men vi ska vara otroligt tuffa när det gäller att ta betalt, till exempel.
2: Mm. Ja, mm. Ja, man kan ju absolut uh, sätta andra etiketter på dem. Och det här, just begreppet värdord har ju fått en så dålig klang. Så att, uh, det är ett skäl i sig att, att uh, göra det.
0: Mm.
3: och Vi sa i inledningen här lite, lite raljerande. Därför att vi vill återkomma till just det. Att, ja, men, jättebra, det är klart att vi ska ha en bra företagskultur. Men det här får ju HR ta hand om. Och uh, en, en trend är ju att uh, det finns mycket mer... Eh, titlar som nu heter People and Culture. Så då, då har man också titelbenämnt liksom HR, eh, tit, alltså People and Culture lead. Och jag menar allt vi har pratat om Hittills, och jag tror att de flesta håller med, så är ju eh, kulturen absolut inte någonting som kan bäras av en avdelning. Eh, så att det här med att låta HR göra något trevligt av det hela var du också är inne på i artikeln. Nu det känns som att det liksom, vi lägger svaret i munnen på det, att, men så ska man inte göra. Men hur, vad, vad, vad blir liksom problemet och hur skulle man då egentligen göra om man känner att men vi behöver faktiskt en kulturförflyttning i organisationen?
2: Ja, till att börja med så behöver man väl komma under full med att det är en kulturförflyttning man egentligen behöver och eh, någonstans så ska ju det bottna i vad det är för problem man vill lösa. Och ofta så är ju vi ska jag säga människor vi är benägna att kasta oss på lösningen det första vi gör. Så är det som så att eh, man är en ja, vi ser en reklambyrå då är det alltid en reklamlösning som är det bästa. Är man en organisationskonsult ja men då är det kanske kulturen man tar till. Så att eh, nummer ett slura ut, ja, vad är det för problem? Gräva ordentligt djupt i det. Det första man kommer få se det är troligtvis bara vad ska jag säga, symptom på ett underliggande problem. Men liksom, förstå ja, men, vilka drabbas på vilka sätt, när, hur, vad är affärsvärdet av det här? Och en, liksom någon form av konsekvenskedja. Då brukar man hitta och därefter fundera på, okej, okay, är det här verkligen ett är det här verkligen ett kulturproblem? Ja, det är det. Visst, kultur handlar ju allt om mer eller mindre, men är det där vi ska gräva? Och Då skulle vi vilja koppla tillbaka till det här att när man tänker att strategi äter kultur till frukost mm. då och tänker att det är separata delar då går man lite vilse kring det där och tror att alla problem med förändringar handlar om just den där krocken. Och det behöver det inte vara. Ja, men, låt mig ta ett exempel. Ett företag som vi hjälpte, de, de mötte jättestort motstånd när de skulle digitalisera. Det blev bråk mellan avdelningar, liksom missnöje och ja, men, mycket tjaps liksom. <hör> och de tänkte att Jaha, vi har, nu har vi en sån här krock igen. Liksom. Vår strategi krocka med, med kulturen där. Men det vi upptäckte som var det centrala det var att det handlade om att de ja men seniora medarbetarna de hade tidigare haft riktigt hög status i verksamheten. Alla kom till dem och frågade. Och, eh, nu så förlorar de statusen för helt plötsligt så skulle alla gå till de här ja, systemadministratörerna. Och Det är ju inte konstigt då att man känner att ja, fan, alltså, det här är inte roligt längre. Mm. Man surnar ihop, mm. man har varit liksom kung och nu är det någon finne 18-åring lite grann, som, som sitter där och talar om vad man ska fylla i för saker här och där.
1: Så plötsligt blev systemadministratörerna i någon mån ledare för den här digitaliseringen och det var inte så det var tänkt och där blev det knasigt eller?
2: Jag vill inte säga att de blev ledare för det, men för de som, de här seniora medarbetare som tidigare hade haft status så blev ju upplevelsen att ja, men de var inte relevanta längre. Utan nu skulle de snarare lyssna på de här som de kanske upplevde sig som finniga tonåringar mm. som talar om för mig vad jag ska göra.
1: Och hur löste ni det eller hur jobbade ni med det?
2: Jag, jag skulle backa det så att som jag hade velat göra, tror jag, om jag hade varit den ledningen från början. Det, det är det liksom att... Jag vill tänka lite grann som en beteendedesigner. Att till att börja med ta reda på varför de som man vill förändra, varför de gör som de gör och varför de känner som de känner på något sätt. Och i det här fallet, då kunde ju ledningen ha bjudit in dem redan innan de började tänka på att ta fram system utan ta in dem i diskussionen och säga att ja den här digitaliseringen, alla företag går, liksom, det är den vägen vi alla ska vandra. Och nu vill vi ha er hjälp för det är ni som faktiskt har kunskapen, det är er kunskap som vi ska, ska jobba med. Det är det som kommer att vara förutsättningen för det här systemet. Och låta dem vara med och påverka. Och även höja deras kunskap under den här arbetet med systemet så att de på något sätt också är lite experter. Mm. Så att deras kunskap förblir relevant, de får behålla statusen och också att de har någon form av mandat vad det gäller det här systemet. Att de inte bara blir slavar under att fylla i någon app hit och dit utan att de får vara med. Mm. Då kommer de i större utsträckning uppleva sig mycket mer värdefulla. Och jag tycker att det är okej okay med den här förändringen.
1: Just det. Vi, mm. Man brukar prata, eller vi som har pratat om OBM, (Organizational Behavior Management, i flera avsnitt. Och då finns det de här förändringens fyra F. Och då börjar man ju mm. med en färdriktning. Mm. Att faktiskt prata om varför en förändring eller förbättring. Mm är angelägen och vad, den, liksom, vad vi önskar att den ska leda till. Och har man missat det steget, Tommy? Sitter man liksom fast i en dålig sits då? Det, alltså, eller hur kan man... Det verkar svårt att backa från där.
2: Nej, det, det går väl alltid att klura ut. Det är väl alltid bra att få insikter även om det senaste laget. Mm. Det, 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 det är jättevärdefullt att bara, jaha! Nu, eller det kan vara att färdriktningen förändras under resans gång, det vet man inte. Mm. Men det här att förstå varför folk gör som de gör och vad, hur de känner inför saker och ting, det är, det är ännu viktigare. Mm. För att det kommer kanske påverka färdriktningen.
3: Mm. Um. Jag tänker på att man, man, man kan beskriva kultur som liksom summan av, av de beteenden som vi, som vi utför. Alltså om jag kommer in så är det, jag kan ju inte se på dig vilken kultur, men jag kan ju höra om jag hör vad som görs och sägs. Kan, vi, kan, är det, kan du liksom hålla med om det att det är, det är summan av de beteenden som faktiskt görs. Det kan stå, vara snäll, vara modig, eh, men om det inte är så vi är, då är inte det den kulturen vi har, utan det är så som vi beter oss
2: mot varandra. Ja, det, jag tycker att det är en del av det man bör tänka på när man jobbar med kultur. Men även det här, jag var inne på Yuval Harari i början. Mm. Att ja, men vad är kultur egentligen? Jo, men det är ju någon form av historia. Någonting vi tror på. Så mm. att den är ju oerhört viktig att förstå. Vad är det för historia som gäller här? För i historien mm. så ligger våra värderingar. Och det är det som styr de här beteendena som du nämner. Och så finns det också ett tredje element, det är vad ska jag säga, uttryck, det är exempelvis ja, men hur ser man att någon har status här, är det den som har längst hår eller störst kontor, eh, vilket språk använder man, när, vad firar man, när firar man, ja men alla de här sakerna, uttrycks att. Men det är också de beteenden där du
3: beskriver, tänker jag, att det är ju hur, hur vi firar det beteende, men, men sen också sånt som är mer statiskt. Liksom att, eh, ja, jag har långt hår till exempel, vilket i för sig, ja, typ av beteende för att, för att, för att få det. Mm. Men lite det här med att vi, det är saker vi gör, men där under så ligger ju, jag kan ju anpassa mig till exempel och bete mig på ett sätt, men om jag inte skriver under på den historien och de värderingarna, det kommer ju skava enormt invertes. Eh,
2: hos ja, mig. absolut. Ja, absolut. Jag skulle vilja trycka in ändå det här med när man firar saker och ting för man firar ju inte precis hela tiden utan Nej. Men det är även titlar och Som exempel på ja, vad, Har man en hierarki av titlar då förstår man ju att det, det här är en organisation som hierarki gäller mm. Finns det ja. inga titlar alls? om ja, men då efterskrev man någonting annat så att ja, men hel, Där tycker jag uttrycker Det som är värdefullt att förstå om man ser de här tre delarna lite separat i kultur. Det är det att man kan kliva ut, men vad är problemet här?
0: Mm.
2: Mm. Är problemet att, ja men, folk blir upprörda på det här kontoret för att vi har ett gäng unga killar som kommer in i, i skinnvästar och eh, ser ut som att de är farliga. Ja, men då är det kanske att det här ja, men det är bara unga killar som ska vara lite coola. Problemet är att de bär de här som skapar jobbiga associationer. Mm. Då är det kanske inte ett... Då handlar det inte om att vi inte har en gemensam historia eller tro här som mm. värderingar.
0: Nej, Men inte. är det som
2: så att det handlar om att eh, vi, vi driver en, en kyrka och så kommer det någon till den här kyrkan med en helt annan tro och börjar röra runt och då har vi ett större problem. För då har vi... Då har vi liksom en, en kulturkropp på nivån... Vi tror inte på samma historia. Mm. Mm. Och eh, mm. den är ju... Ja, men det är vår självbild. Mm. Och självbilden ändrar vi inte första taget. Vi kan ta Nej. på oss en väst. Det kan vi tänka oss. Men att ändra självbilden och värderingarna- och den här gemensamma historien, det är mycket svårare. Så att det är ett sätt att faktiskt... Eh, om ja, vi får en förståelse för ja, men vad kan problematiken finnas.
3: Ah, ja, men det där blev gärle för mig det, här, att det, är, eh, det är hur vi beter oss mot varandra, det är vilken berättelse vi har enats om gäller för oss och sen är det de här liksom, uttrycken. Och jag tänker att i många fall när man börjar prata om kulturen så är det ju antingen för att man oj vilken fantastisk bra kultur vi har och så lyckas man kanske beskriva det här men ganska ofta så vill man ha en kulturförflyttning. Mm -hmm. och där jag kommer in och när jag jobbar med de här frågorna så är det ju att man vill ha en kulturförflyttning det är inte nödvändigtvis så att det är åt pipsvänge men däremot så kanske man identifierat att vi är väldigt turbulenta tider vi behöver vara mer innovativa och vi behöver göra en förflyttning i, i kulturen hur hänger det här ihop med alltså kulturstyrning hur, hur, hur går det till
2: Ja jag svarade ju inte fullt ut på den frågan innan och eh, Nej, du får men jag men jag tänker ändå att ja, men man måste förstå problemet vad, vad, vad är problemet ja. säga att Just vi det. Vi, men vi upplever att vi eh, vi har inte den, den kulturen som vi vill ha Ja då behöver man ju då ut vad, vad vill vi ha för kultur och sen titta på hur ser vår kultur ut idag och se diskrepansen däremellan. Så att eh, troligtvis är det massa bra saker i den kulturen man har idag som man vill värna. Mm. Och då är det ju jättedumt att bara kasta ut den utan ja men det här vill vi värna och det här vill vi kanske, vissa saker vill vi kanske förstärka mm. ännu mer för det har funkat så himla bra. Men vi ser också att vi behöver börja bete oss på ett annat sätt för att framtiden ser annorlunda ut. Då bör man titta på ja, men hur kan vi kan slajsa in de bitarna också i den kulturen mm. vi har. Så att det handlar någonstans om att förstå vad har vi idag, vad vill vi mm. göra med det och förstå vad behöver vi lägga till.
1: Mm. Ja eller förändra, för jag tänker att ja. det du säger där att det, man måste göra ett arbete och analysera var är vi idag, vilka glasögon har vi på oss idag, mm. vad leder det till ja. eh, för beteenden. Du sa att vi hoppar alldeles för snabbt på lösningen och då kan man ju se ett sånt skräckscenario som att kanske en ledning upplever att här har vi gjort en jättebra strategi men folk gör inte som vi <coughs> har tänkt mm. och då, då tar vi en HR och så skapar vi en kickoff och så lanserar vi några värdord och i och med att det då står innovation överallt tapetserat på väggarna, japp nu ska vi bli innovativa. Men, men det du säger är nej, vi behöver stanna upp inte hoppa på lösningen eh, utan att istället analysera vad har vi för världsbild idag vad är det som styr oss hur belönar vi och bekräftar beteenden vad är det som blir belönat i den här organisationen mm. och därefter se hur vi då kan styra beteenden, för det är det du säger att kulturstyrning är ju att styra beteenden eller hur?
2: Ja för det är ju beteenden som skapar och löser allt. Utan mm. beteende så har vi liksom inte människan. Mm. Det är, vi är ju våra beteenden.
1: Jag, mm. jag tänker att jag började nämna de här fyra FN för förändring. Vi kan väl eh, nämna de övriga tre som jag inte nämnde. För färdriktningen innebär ju då att man behöver se till att alla har mål och vision klara för sig. Så alla förstår vad som händer och varför. Och det kan vi koppla till den här situationen du nämnde Tommy med ledarna som kände sig överkörda och berövade sin status när man digitaliserade om de hade spelats in tidigare och fått påverka och köpt in på visionen ja, då hade ju de känt sig delaktiga i det här och också kunnat lätt i det och då hade de väl antagligen haft lättare att kunna säga ja men jag kan inte det här systemet men jag kan vår verksamhet och jag kan det här med att leda människor men Andra F då, det är färdigheter att se till att alla faktiskt har, alltså alla kan göra det som krävs. Alltså det här att alla inte ska behöva springa till systemadministratörerna utan man kanske har en utbildning eller liknande. Tredje Fet är förutsättningar och det här tycker jag är intressant Tommy. Så fort man förändrar någonting, ja då ska man göra någonting nytt, då behöver man ju ta bort något. Eftersom vi får inte mer tid i tillvaron. Förutsättning kan ju vara just att ta tid att göra det nya. Och sen den fjärde det är de här förstärkarna att vi har ett konsekvenssystem på plats att vi belönar de beteenden vi vill se. Och rättar till när det inte blir som vi har tänkt de är ju ganska bra att ha med sig men, men det här med att jobba med kultur det inser man ju varje varenda gång vi är inne och, och skrapar på det det är också ganska stort kan det kännas som att man tar sig vatten över huvudet ibland Tommy, eller?
2: Det känner jag varje dag <laughs>
1: <laughs> Hur vet du att, att du har lyckats när du är ute och hjälper kunder? Hur, hur vet du att du och ni har lyckats i ett sånt här projekt?
2: Eh exempel är att när vi följer upp kanske ett år efteråt då ser vi att de har fortsatt att jobba med det här, att det inte blev någon form av konsultrapport, vi jobbar ofta med ledningsgrupper i workshopform, vi har kanske kört fem heldagens workshoppar och, där man gör saker och ting emellan men, och det där sätts ju ner någon form av gemensamt dokument, samsynen som man har landat i då men det är lätt att det blir liggande och så tycker man att, ja men nu är ledningsgruppen nöjd, vi har gjort vårt jobb. Men det är där det börjar. Och när jag tycker att vi har lyckats, det är till att börja med steg ett. De tar det vidare. Det vi har talat om tillsammans, så här kan ni göra, det gör de faktiskt. Och gärna att de gör mer. De börjar tänka och driva på egen hand. Och sen naturligtvis, i slutändan titta på, ja men vad gav det här i mer av, skulle det vara exempelvis en sällkultur som ska utvecklas, gav det mer försäljning ett år senare? Eller har man ett företag där det har varit bråkigt och tjafsigt? Ja, men hur ser medarbetarna och undersökt? Ja, men titta, de har ju blivit mycket bättre, de är skitnöjda nu. Mm. Fine. Mm. Så att, det är väl de två tecknen. Steg ett, ingen konsultrapport bara, utan det, det blev någonting som de faktiskt jobbar med. Steg två, okej, okay, gav det ett mätbart resultat utav den förbättring vi ville se. Mm.
1: Det kändes ju tryggt- att du kunde förklara det så tydligt- efter att vi har varit mm. ute och svävat här. För det är ju ett stort område. Mm. Och jag, jag såg ett citat av dig också. Att, att börja med verktyget- är som att ställa hästen- bakom vagnen. Jag antar att det är- eh, att, att vi då ofta hoppar på lösningen- som du sa. Vi, vi behöver mm. analysera oss själva- mm. och var vi, vi befinner oss först- och sen behöver vi eh, få till en förändring av våra beteenden i praktiken. Och sen också, precis som allt annat, behöver vi väl sätta konkreta mål som vi kan följa upp och utvärdera. Ja. Så plötsligt kändes det här helt hanterbart. <laughs> Ja, ja men cool. jag tänker
3: också att, att att förändra beteenden är ju så fruktansvärt eh, jobbigt. Alltså annars, det, det är ju jättejobbigt. Mm. Och, och där kan jag tänka själv att jag, om jag bara går till mig själv och jag ska förändra någonting så behöver jag lite strukturstöd mm. för att förändra ett beteende. Jag måste bli, det kan, i många fall skulle jag säga att det kan handla om en postitlapp lapp som är väl mm. placerad. Men framförallt så är det ju om jag och Boel ska förändra någonting som vi gör i podden är ju Boels Eh, också när man tittar liksom på, på OBM, att det är ju att rigga för det här nya beteendet, men absolut viktigast alltså den här förstärkningen som jag får socialt kring mig du, vi, skulle, vi har ju bestämt att vi ska ställa fler frågor i möten och nu gjorde ju du det, alltså jag tänker att vi vi, vi förkastar ju inte eh, eh, vagnen på något sätt men vi måste ju rusta rusta hästen så att säga
2: Ja, och det, det här är du inne på nu vi har liksom gått ifrån väldigt höga analys- till att du är nere på ja, men i möten till exempel. Mm. Ja, men då kanske man ska ha... Vad var det? Du, du sa det, att man tyckte det var viktigt i möten att man... Ställa mycket frågor. Ja, men ja, då kanske man ska ha som en... Stå, om det nu är så avgörande för verksamheten att man ska ställa mycket frågor, mm. då ska ju det genomsyra allt. Och då kanske det ska vara en stående punkt på mötena inledningsvis, okej... Okay. Vi ska ställa mycket frågor så att vi inte glömmer det. Avslutningsvis i mötet. Okej, ställde vi mycket frågor? Ah. För då börjar du mm. få in det här i mm. verksamheten. Mm. Väldigt konkret. Och så här handlar mm. det då om alla beteenden. De måste konkret in i verksamheten. Och mm. därför är därför det, gör, det blir så trickigt. Man kan inte vara det här allt. Man kan inte vara snäll och om händeltagarna. Och Listan blir för lång. Mm. Mm. Man måste klara av att välja bort det som, nej men det där klarar faktiskt medarbetarna av ändå. De klarar av att vara schyssta mot varandra och visa respekt. Men de här grejerna är så avgörande för att vi ska nå framgång i vår verksamhet att det måste vi verkligen trycka på. Mm. Från hög strateginivå ner till, som du säger, möten och rollbeskrivningar.
1: Ja men mm. det är ju jättebra att välja jättebra. bort mm. för vi kan inte göra allt Vi eh, dygnet har bara 24 timmar att fokusera mm. och att det här med att ställa fler frågor då, om vi tycker att det kanske är det som gör att vi blir mer innovativa vi frågasätter, ja, vi borrar vidare ja. mm. att det då står mm. i våra mötesdokument så att mm. ingen kan precis. förhandla bort det ja.
3: Men det blir jag strukturen stöttar kulturen och jag tänker också att Ibland kan det vara en lång lista, men jag vet ju till exempel att om jag ska ställa... Alltså, jag tänker också på tillbaka till någonting som hälsa till exempel. Vad är en, om jag behöver förändra allting så brukar det vara så här att ja, börja jag med sömnen så kommer det liksom i sin tur ge kraft. Om jag börjar ställa mycket frågor då kommer Boel märka att jag är intresserad av henne. Hon kommer kanske uppleva mig som snällare och mer alltså, psykologiskt eh, trygghet ökar organisationen. Att liksom, titta, vad händer om vi börjar med det här? Vad händer om vi börjar med det här? Så att det inte blir övermäktigt om vi ser att mycket vi behöver förändra. Mm. Mm. Ja det, det är super vi har varit abstrakta och konkreta tycker jag idag. Mm.
2: Jag skulle vilja lägga till en grej kring förändring. Får jag det? Ja. Mm. Kör. Ja för det är ju så här att många förändringar leder faktiskt till försämringar. Det går inte att sticka under stol med det. Det är liksom dåliga tider och så vidare. Och då gäller det att ledningen är öppen med det här och inte hymlar. För det skapar bara spekulationer och missnöje kring det. Och så hjälper det otroligt mycket om ledningen då kan gå i främsta ledet och ta liksom sin del ta smällen. Ja, men istället för att göra som, ja, men jag läste på flygtorget.se och det här var under pandemin. och Där stod det att eh, Petter Stordalens bolag Sun Sunclass Airlines de hade fått anställda gå med på att sänka lönerna med 20 procent. Det var, ja, men det var jättebra. Det kanske krävdes för företagets överlevnad under de här svåra tiderna. Men det som fick mig att liksom höja på det var liksom stycket där det stod förhandlingar pågår i nuläget om att också ledningen ska ta en motsvarande lönesänkning. Oj, mm,
0: det ska ja, inte ens spelare förhandlas om. <laughs> nej,
2: och då, och, då, och då är det ju faktiskt väldigt svårt att behålla solidaritet i företaget mm. och en god stämning mellan medarbetarna. Hur ledningen agerar. De mm. måste vara förebilder.
1: Mm. Ja, absolut. Bra sagt.
3: Och ledningen och alla dessa mer eller mindre medvetna informella ledare tänker jag ut i organisationen. Om, inte, om Boel liksom är den här tuppen i gänget och hon inte gör det vi har sagt, då kommer det ju liksom påverka mycket. Mm. Ja, super. Vilket, uh, vilket <laughs> konkret exempel som verkligen. Ja, ja. Tack så jättemycket Tommy. Det känns som att vi som vanligt, det brukar vara ett kvitto på ett bra samtal när vi känner att oh, det finns så mycket mer att, och, att prata om. Men det känns som att vi har berört mycket både vitt och brett och, och högt och lågt vad gäller kultur.
2: Ja, ja det tycker jag med. Jag tycker det var jättespännande. Även om jag har ett, ett gäng fler myter på min lista. Men det får vi ta en annan gång.
1: Ja så är det. <laughs> ja, det, kanske, så är det. Välja välja bort. Eh, Jättefint samtal och jag tycker också att vi har väl kommit fram till på den inledande frågan vi ställde, bu eller bä, absolut B för företagskultur men vi ska vara medvetna om att det inte är helt enkelt. Och i och med det så kanske vi förhoppningsvis kommer bort från plattityder och, och meningslösa värdord på väggarna. Och att ledningsgrupper och andra i organisationen börjar på en äkta reflektion. För det är det som brukar ge verklig förändring. Mm. Tack för det här samtalet. Vår samarbetspartner motivation.se har många intressanta artiklar om just företagskultur. Idag eller den här veckan har vi valt en som handlar om att kulturen alltid vinner över strategin och här får vi väl smälla ja, motivation på fingrarna och säga tänk om, det är samma sak. Hur som helst är artikeln intressant. Det finns ett exempel där från den amerikanska skokedjan Sappos som är kända om man är intresserad av företagskultur. Vi länkar till den här artikeln från inlägget som du har i din poddapp. Mm.
3: Och jag gillar jag avsluta med Seth Goodins citat om, om kultur. People like us do things like this. Vare sig man tycker att det är rätt eller inte. Och med det så tackar vi Tommy och vi tackar våra samarbetspartners Motivation.se och som alltid Agda Media för den här produktionen. Prata jättegärna kultur med oss på LinkedIn. Kommentera gärna våra inlägg där. Och så hoppas vi att ni lyssnar in inom en vecka igen. Må så gott. Hej då! Ja.
2: Tack och hej då!